0: 首先呢，我想跟大家分享一个谜语，大家听完之后呢，请您猜一猜这个谜语指的是什么。好了，我现在就念给您听。我和你同进同出，我是你最好的助手，也是最大的负荷。我会促你前进，也会拉你后退，我完全听你的指挥。你做的事有一半责任会推给我，我也会很快完成使命。我很好操纵，你只要对我严格，告诉我你怎么做，不到几次我便可以做好。我是伟人的仆人，也是失败者的帮手。伟大的人，我可以使他伟大；失败者，我可以使他失败。我不是机器。虽然我为人们服务，我也很像机器那么准确。你可以用我赚钱，也可以用我败家，对我都一样。训练我，对我严苛，我可以给你整个世界；对我松弛，我就可能使你毁灭。我是谁？听众朋友们，您猜出来了吗？这个东西究竟是什么呢？对了，就是习惯两个字。俗话说“习惯成自然”，我们每个人呢都有很多不同的习惯，有的呢是先天性的，也有的呢是后天形成的。我想，在后天形成的习惯呢，在生活当中还是居多数的。小到饮食起居，大到调兵遣将。我们做事情的时候呢，总会在不知不觉中被习惯所影响。但不用讲个人，连一个民族呢，都会有属于自己的独特的习惯。比如说，我们中国人大多数呢，都习惯用筷子吃饭；而欧美人呢，则习惯用刀叉；印度人、阿拉伯人习惯用手抓，等等。我们不能因为自己不习惯用刀叉或者直接用手抓，就笑话那些不用筷子的民族太奇怪了。有些好的生活习惯呢，是大家普遍都接受的、大力推广的。比如说，吃饭前要洗手；打喷嚏的时候呢，要遮掩住口鼻；听音乐不能太大声，以免影响到别人；上公共汽车的时候呢，要排队。礼让等等，这些好的习惯会帮助我们学会爱惜自己、尊重他人，与别人与自己呢都是有益无害的。而另外呢，还有一些不好的习惯，会让人的道德水平下降，甚至呢，闯下不可弥补的大祸，害己又害人。有这样一个故事，一个年轻人。跟着师傅学剃头，大家知道，剃头在现在的社会呢，已经是不太多见的了。现在呢，理发师大多都是拿剪子或者推子呢来帮人理发，但是在过去，剃头是非常普遍的，特别呢对男士而言，剃头的手艺可不是那么轻易能够学会的。大家想一想。要拿一把锋利的剃刀，把头发刮下来，而又不伤到头皮，那可真的是不简单呢、啊。我自己在刮胡子的时候呢，用那种安全的剃刀，不小心呢，有的时候还会把脸皮刮破一点。可以想象，拿着又长又宽的大剃刀去给别人剃头，其难度呢，真是可想而知了。好了。说到这个年轻人去跟着师傅学剃头，起初这个剃头的师傅呢，就让这个年轻人拿着剃刀在一个冬瓜上练习。师傅呢，让他把冬瓜外面长的那层白白的霜刮下来，条件是呢，不能够伤到冬瓜的皮。师傅说：“你如果能够做到这一点，就可以给别人剃头了。”于是，这个年轻人就开始苦练起来，也不知道剃完了多少个冬瓜。年轻人呢，终于可以轻轻松松的在冬瓜上把那层白霜剃下来，而又伤不到冬瓜的皮。但是呢，这个年轻人有一个坏习惯，他每次在冬瓜上练完之后呢，总是随手把剃刀往瓜上一甩，那个刀呢，就直直的。插在瓜上了，他的师傅看到了，就提醒他说：“你可不要那样子，等你养成那个坏习惯呢，就改不掉了。你要是跟真人剃头呢，这么一甩，还不把人的脑袋给砍破了吗？”这个年轻人满不在乎地说：“没事，我怎么会那么笨呢？人的脑袋和冬瓜，我还分不清吗？”好了，这一天终于来到了。年轻人要给真人剃头了，因为他平时呢练得非常的刻苦，所以现在剃起头来非常的轻松。快剃完了，他不仅洋洋得意起来，心里呢飘飘然。当完成最后一下的时候呢，他如获重视，随手就把剃刀这么一甩。听众朋友们，接下来发生的事情呢，我不说，你们也明白了。习惯全都是一点一滴学来的，久而久之呢，它就会成为一个人的品格、一个人性格的一部分。小偷呢，都是从针头线脑那样的小东西开始，顺手牵羊，拿的久了就成了惯偷、大盗贼了。吸毒的人呢，也是从那么小小的一口烟开始，慢慢吸的上瘾。同样呢，我们。人的品格的改变，也是需要一个循序渐进的过程的。一个人接受了基督，成为一个基督徒，并不是他的身上的言行举止呢，一下子就变得完美无缺了。他在过去多年养成的坏习惯呢，不会一下子就被纠正过来的。这位基督徒呢，必须要依靠圣灵的导引，凭着主。所赐给的力量，一点一滴的用良好的习惯来克服以前坏的习性。诗篇第23篇是深受广大基督徒喜爱的经文。有一次呢，我在学习希伯来原文的时候，发现了一个在其他的文本里不容易表现出来的细节，我想跟大家分享一下。因为呢，这个字。就体现了一个基督徒应该怎么样才能够在自己的属灵的道路上成长前进。这个有趣的词呢，就是在第三句“为自己的名引导我走异路”这个“路”字，“路”在希伯来原文当中呢是 “magal”， 它的含义就是路径、车轮压过的折。人的脚步或动物的蹄子、爪子走过留下的痕迹，这呢不仅使我想起了鲁迅先生写下的一句名言：“世上本没有路，走的人多了，便有了路。”记得上大学的时候呢，由于功课繁忙，经常要赶时间，从一栋教学楼到另一栋之间呢，往往会走一些捷径。那些所谓的捷径，其实就是在没有铺水泥或者掰油的那些地面和草地上磨出来的一条条白光光、歪扭扭的小路，被谁磨出来的呢？当然是那些和我一样赶路的同学们。刚开始呢，校方也没有计划在这些空地上铺出水泥的走道来。现在既然看到众人的需求，于是呢。就会在这些小径的上面造出一条正规的路来。听众朋友们，当下一次你到野外去郊游的时候、远足的时候，也请你留意一下脚下那条由众人踩出来的小路。他们呢，有的会穿过枝叶茂密的树林，有的呢蜿蜒在草木稀少的土丘上。没有人能够说出谁是第一个。走在这些路上的人，也没有人知道究竟要多少人的脚才能踩出这些路来。不管地势多么的艰险，也不管地方多么偏僻，只要脚下的路不断呢，我们就会得到安慰，知道很多人在我们之前已经走过这里。顺着路呢，我们就可以到达目的地。其实我们在属灵的旅途上也是一样的，上帝。不会要我们独自走过生命中陌生而又艰难的道路。上帝呢？他在前面走，然后呢，就让信靠他的人在他的后边踩着他的脚印往前走。这就是上帝的带领。当年以色列人逃出埃及的时候，是耶和华上帝亲自带领他们穿越那荒凉险恶的沙漠。也许之前根本就没有人走过，但是上帝在前面领着他拯救的这个民族往前走。出埃及记第13章21节这样说：“日间耶和华在云柱中领他们的路，夜间在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。”以色列人所要所能做的。只有跟着耶和华的脚印往前走，他们不需要派一个先遣部队在前面开路，根本不用。他们所要做的就是看着耶和华的云柱或者火柱，然后呢跟着那个柱子往前走。我们敬拜的上帝呢，了解我们生活中的每一个曲折和黑暗，他有能力领我们避开这些艰难险阻。即使我们必须走过死因的幽谷，他也必与我们同在，使我们呢不怕遭到其他人的或者其他事物的伤害。圣经记载了上帝的爱子耶稣基督亲自降生为人，像你和我一样在这个世界上成长。他经受了所有你和我曾经面对的磨难和试探，唯一不同的是呢。他没有犯过罪，这一点大家可以看《希伯来书》第四章十五节。耶稣基督虽然跟你和我一样遭受各样的苦难、试探、磨练，但是呢，他从来没有跌倒，一向都是顺从上帝的旨意，所以呢，他才有资格做我们的救主。耶稣基督用自己的生活。为我们世人做了一个很好的榜样。从少年时候起呢，他凭借着从天赋上帝那里得来的力量，树立了很好的生活习惯。这些习惯呢，都是他每天要重复走过的道路。为什么呢？为的是让我们能够步他的后尘，效法他的生活。这些习惯。都一一记录在圣经当中，让我们呢来查看一些，从中得到帮助。第一个习惯，我想跟听众朋友们分享的是呢，就是耶稣基督习惯于查经和祷告。耶稣基督经常恰到好处的引用圣经章节，教导谦卑的众人，驳斥那些自负的、自高的法利赛人和文士，然后用用。圣经的真理呢，击败那诱惑人和控告人的恶者撒旦。通过研读圣经，耶稣清楚的明白自己被差遣到这个世界上所要完成的使命是什么。他所讲的那些预言呢，大多数都是出自于旧约的，使听到的人能够借助对旧约的了解，懂得崭新的。从天国而来的新的道理。耶稣每天都要花相当长的时间，通过祷告与天父沟通，从天父那里得着力量。我们不妨来看几节经文。马太福音十四章二十三节这样说：“散了众人以后，他就独自上山去祷告，到了晚上。”只有他一人在那里。这里就讲到耶稣基督在一天的传道工作结束之后呢，还要独自到山上去祷告。本来呢，他一天之内见了那么多的人，医治好了很多的疾病，而且行了很多的神迹，这么忙碌了，本来身心已经很疲惫了，但是他愿意独自到山上去祷告。为什么呢？因为他知道第二天的工作都要来自天赋的指导，他所要见的人、当说的话、所行的神迹，都要靠上帝的指引。所以呢，他需要单独的时间跟上帝亲密的交谈。这就给我们很好的启发。不管我们在各自的工作生活当中有多么忙，每天呢，在睡觉以前。也要花一段时间安静下来，跟上帝交流沟通，感谢他在这一天的带领，然后呢，祈求上帝能够在新的一天继续带领我们的脚步。接下来我们来看马可福音第一章三十五节：次日早晨天微亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。耶稣基督。不单在夜间独自祷告，天微亮的时候，早早的又起床到旷野里去祷告。在《路加福音》第六章十二节这样说：“那时，耶稣出去上山祷告，整夜祷告上帝。当耶稣基督面对巨大的考验，要做出巨大的神迹或者选择的时候呢？”他就彻夜的祷告，宁肯牺牲睡眠，也要跟自己的天赋交流沟通。这也应该成为我们的借鉴。当我们面对生活中的大风大浪的时候，知道有重大的事情要临到我们的时候呢，我们要长时间的跟上帝专一的沟通。耶稣祷告的习惯是任何事物呢都不能中断的。因为祷告是他得胜的泉源，不论得了治愈的众人多么狂热的追随他，也不论受难前夕在橄榄山上多么的受煎熬，耶稣呢都不忘记祷告，而且是更加努力的祷告。好，第二个主耶稣有的习惯呢，就是帮助人治愈病人。耶稣对那些受苦受难的大众。有无比的怜悯。马太福音第九章三十六节这样说：“他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。”马可福音第一章四十一节又说：“耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：‘我肯，你洁净了吧。’”马可福音第八章第二节说。我怜悯这众人，因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。这就是主耶稣对劳苦大众的那些同情和怜悯。耶稣呢，不愿意看到人民受苦受难，他经常被那些有残疾的、恶鬼缠身的和被罪压迫的人围绕着，没有吃饭和歇息的机会。我们作为基督的门徒，如果丧失了对人的爱心和怜悯的心呢，就不可能积极的为上帝做见证，就不可能会牺牲自己去帮助别人。所以，我们要求主给我们爱人的心。另外，我们再次讲一讲耶稣到会堂去礼拜的习惯。耶稣为人治病，大多发生在安息日会堂里，因为那里人多。一次可以使很多人从灵性上和身体上受益。路加福音第四章十六节这样说：“耶稣在安息日，照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。”马太福音第九章三十五节这样说：“耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。”这就是主耶稣怎么样度过他的安息日的，在会堂里面宣讲天国的福音，把劝人悔改的道理呢告诉那些人，又医治各样的疾病。这些都是从身体上和灵性上来造福其他的人。耶稣每当安息日或每到一地，必进当地的会堂去礼拜，所以呢。我们这些基督徒也应当坚持不懈的来做礼拜，跟其他的弟兄姐妹们团契，因为只有与我们的上帝和其他的弟兄姐妹们在一起沟通交流，互相的鼓励，互相的帮助，那么我们才能够在这个信仰上站得稳。当大风大浪来临的时候呢，我们才能有依靠，能够不至于跌倒。好了。第三条，耶稣基督习惯做的是什么呢？就是要做那些符合律法要求的事情。这些律法呢，是上帝的旨意，是上帝所要求的。因为上帝知道什么是对人有好处的，所以呢，就用诫命律法的方式呢，告诉我们。最典型而且最打动人心的例子呢，就是耶稣基督。在约旦河里接受洗礼的这个情节，耶稣本来作为全人类的救主，上帝的无瑕疵的羔羊，他根本呢不必接受洗礼，因为洗礼就表示悔改，从罪中悔改。耶稣基督没有罪，根本就不需要悔改，但是他仍然接受了施洗者约翰的洗礼，为什么呢？马太福音第三章十五节，他对实习者约翰这样说：“因为我们理当这样尽诸般的义。”这是一个多么伟大的救主啊！他是多么的以身作则，我们实在应该为有这样一位救主而欢欣鼓舞。听众朋友们，我们看到了好的习惯呢，给我们带来益处，让我们共勉。在属灵的生活上建立良好的习惯，使我们呢能够沿着主走出来的路径，拉着他的手往天国迈进。这就是上帝预备给我们的道路。我们自己做一个基督徒，不必要每天就拍着自己的脑袋问：我应该怎么样做才能让上帝满意呢？属灵的道路。应该怎么走呢？其实，我们只要仔细的研读圣经，就能够找到答案。因为圣经当中呢，已经把耶稣基督所走过的道路列了出来。因为耶稣每日都是这样子走过，所以呢，他所走过的脚踪都留下一条清晰的道路。我们所要做的就是仰望主。跟着他，跟着他走。我还记得有这样一个非常动人的诗，说的是呢，一个人见到了上帝，在梦中呢，上帝让他回顾自己的一生。他看到自己的生活好像海边的沙滩，上面呢有两行脚印，一双大的。一双小的，他就问上帝：“这两双脚印代表什么呢？”上帝就指着那双大的脚印说：“那是我走过的道路。那双小的脚印呢，是你的道路。当你跟在我的旁边走的时候呢，你就有平安，因为我时刻都陪伴着你。”这个人就仔细的看，突然他发现。沙滩上只留下了那双大的脚印，那双小的脚印呢不见了。他就奇怪的问上帝说：“我的脚印怎么不见呢？在生活的那段日子里，我究竟在干什么呢？”上帝说：“那是因为我把你背在我的背上，走过生命中最艰难的时刻。”听众朋友们，这就是上帝。对他的儿女们的爱。当我们在最困难的时候，自己无力行走的时候呢？上帝宁愿把我们背在他的背上，带领我们走过生活的艰难。这就给我们很大的鼓舞，因为上帝在圣经中多次的应许我们，说他永远都不会离开我们，都不会抛弃我们。上帝是爱我们的。只要你能够仰望他，跟随着他的脚步走，那么你的生活呢就会充满了喜乐，很多的艰难和险阻和危险呢，都尽可能的避免了。因为上帝知道什么会使我们跌倒，什么会阻碍我们的发展，他会用自己的大能的手呢，把这些障碍从我们的生活当中移过去。如果要考验我们的话呢，他也会陪伴着我们走过这些艰难和险阻。听众朋友们，当您听了今天的永生的真道节目之后呢，希望您能够对上帝树立起这样一个坚定的信心，因为属灵的道路已经有耶稣基督亲自走过了，走出来了。您所要做的呢，就是跟随着他往前走。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，请您写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。还有呢，艾德提醒您，请用正楷字体。一笔一划地书写您的名字和地址。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物或者节目时间表，我们都会尽力满足您的要求。好，艾德，感谢您收听今天的广播，我们下次节目再见。